0: Nutzen getrennt lebende Eltern wirklich die Corona-Pandemie so aus, dass sie jetzt dem getrennt lebenden Elternteil das Kind entziehen? Das Umgangsrecht mit Kindern ist ein sehr brisantes Thema. Es geht um Schutzbefohlene. In der Corona-Krisenzeit nutzen einige Eltern diese Situation aus, um ihrem Partner das Kind zu entziehen. Oder ist es doch zum Schutz des Kindes? Christina Rinkel ist Journalistin seit vielen Jahren für den Kölner Stadtanzeiger und die Elternzeitung und heute bei uns im Interview zu Gast. Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Viele Seiten und viele Erneuerungen kommen durch Corona, Positives und Negatives. Heute habe ich eine Redakteurin von Stadtanzeiger, die sich mit Themen beschäftigt wie Umgangsrecht während der Corona-Zeit. Ich möchte herzlich begrüßen Christina Rinkel. Hallo. Ja, hallo Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ein sehr interessantes Thema, was viele Leute, die keine Kinder haben, jetzt nicht so mitbekommen aber das ist ja nicht so ohne. Bitte stell dich doch ein bisschen vor, du hast ja auch viele Jahre schon für die Elternzeitung geschrieben, recherchierst viel und hast auch dein eigenes mittlerweile aufgebaut zu diesem Thema. Du bist also auch Trennungscoach, weil du viele Höhen und Tiefen in dieser Situation mitbekommen hast, hast mit Anwälten gesprochen und richtig recherchiert. Das ist ja das Schöne, ja, wenn man mit jemandem spricht, der Journalist mhm. ist. Bitte stell dich ein wenig vor und äh, beschreib uns diese Situation ein wenig.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin Christina, bin äh, Journalistin, Familienjournalistin, schreibe viel für den Kölner Stadtanzeiger, für die Zeitschrift Eltern auch immer mal wieder. Und äh, ja, ich habe selbst eine sehr heftige Trennung hinter mir. Und äh, deswegen gebe ich jetzt mein Wissen weiter an Mütter und Väter, die noch vor der Trennung stehen oder nach der Trennung. Als Trennungscoach. Ja, und ein Thema, das momentan viele getrennte Eltern beschäftigt, ist tatsächlich äh, der Umgang mit den Kindern jetzt in der Corona-Zeit, weil sich immer mehr Fälle häufen, wo ein Elternteil dem anderen das Umgangsrecht äh, mit den Kindern verwehrt. Und äh, ja, das ist dann natürlich sehr schwierig, wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, ich glaube, selbst in der Trennungsphase ist es ja so, dass die Menschen schon da teilweise aggressiven Umgang miteinander haben und die Kinder am meisten leiden. Jetzt ist die Situation zu Corona so angespannt, dass die Kinder nicht zur Oma dürfen, dass sie nicht raus können und jetzt vielleicht auch noch nicht mal das andere Elternteil sehen dürfen. Und du hast mir ja vorhin gesagt, du hast noch ein Geheimnis, aber das werden wir erst später den Leuten mitteilen zum Ende. Ja. Was passiert da? Was passiert da im Hintergrund und wie... Ist es denn gerade bei Eltern, die sich gerade in der Trennung auch streiten, die nicht harmonisch mit den Kindern und sich umgehen? Ja,
1: genau, das ist genau das Thema. Also ich habe in der letzten Woche mit zwei Anwältinnen gesprochen und äh, die sagen, bei uns äh, häufen sich tatsächlich die Fälle in der Kanzlei, wo die Mandanten anrufen und sagen, äh, ja, mein Ex-Partner rückt das Kind einfach nicht mehr raus. Da wird dann zum Beispiel gesagt, ähm, Nein, du, ich, du gehst nicht gut um mit den Corona-Kontaktverboten, mit mit den Auflagen. Deswegen bleibt das Kind erstmal bei mir.
0: Und entschuldige, Christina, dass ich dich kurz unterbreche. Du hast zwischendurch so ein Knacken. Oh. Ich weiß nicht genau, ist am Bewegungsablauf. Ich will nur darauf hinweisen, sonst lünschen mich die Zuhörer. Alles klar, alles klar. Ich halte mich ganz ruhig. Ja, danke dir für den Hinweis.
1: Mhm. Ja, also, wie gesagt, diese, diese Fälle helfen sich oder häufen sich. Oder zum Beispiel auch, wenn ein Elternteil sagt, ähm, dass er selbst an Corona erkrankt ist oder der Verdacht besteht und das Kind äh, dann auch erstmal nicht mehr rausgibt. Also,
0: äh, ja, das gibt es, gibt es alles momentan und, äh, Moment, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass jemand selbst an Corona erkrankt ist und das Kind dann nicht mehr rausgibt? Genau, o das genau. oder das vorschützt. Zum Beispiel äh, sagt, das Kind ist krank, äh, ich lasse das jetzt
1: testen und bis das getestet ist, bleibt das Kind bei mir. Und
0: Wie funktioniert das denn überhaupt in dieser Hinsicht? Wenn man jetzt ein Kind eine Erkältung hat, ist man ja nicht sicher. Ist es jetzt Corona ja. oder ist es einfach nur eine Erkältung? Man sagt ja auch, die Kinder erkranken nicht so stark oder überwiegend gar nicht daran. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, genau, genau.
0: Wie geht man damit um? Ja,
1: also das ist sehr schwierig. Die Anwältinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sie können da leider sehr wenig tun für ihre Mandanten. Sie können dem anderen Partner einen bösen Brief schreiben. Aber richtig viel Handhabe haben die da momentan nicht unter anderem auch aus dem Grund, weil die Gerichte, die Familiengerichte momentan nur im Notbetrieb arbeiten. Das heißt, viele Richter sind selber im Homeoffice und es werden nur Eilanträge bearbeitet, also nur die ganz dringenden Fälle, wo dann wirklich das Kindeswohl in Gefahr ist. Ja, und das ist dann ganz schwer für die Anwälte abzuwägen und für die Betroffenen. Was machen? Was machen wir jetzt? Also ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie gesagt, ich bin auch getrennt, mein Sohn ist sieben. Mit meinem Ex-Partner läuft das in der Hinsicht zum Glück gut, liegt aber auch daran, dass bei uns der Umgang gerichtlich geregelt wurde, schon vor längerer Zeit. Und wenn sich einer von uns beiden jetzt nicht daran halten würde, wäre der andere berechtigt, ein äh, hohes Bußgeld äh, zu verlangen. Ja, Aber bei vielen Eltern ist der Umgang eben noch nicht geregelt, wie du gerade sagst, gerade in der Trennungsphase oder kurz danach. Und äh, ja, im, im schlimmsten Fall sieht dann ein Elternteil momentan wochenlang sein Kind nicht und das ist ja wirklich äh, tragisch.
0: Aber das entscheidet dann derjenige, wo das Kind gerade lebt oder kann es auch sein, das Kind geht aus Besuchsrecht zu den Eltern, also zu dem Vater bis Wochenende und der sagt dann, nein, das Kind gebe ich jetzt genau. nicht mehr raus? Genau, genau Erkannt, beides ist beides möglich. möglich. Und wie du sagst, gerade
1: wenn da viele Konflikte da sind, ist das natürlich umso wahrscheinlicher. Bei Eltern, die sich gut verstehen, noch getrennte Eltern, da ist, da läuft das dann wahrscheinlich noch. Aber gerade bei diesen schwierigen Konfliktfällen, da häufen sich die Fälle jetzt umso mehr. Ja.
0: Also ich möchte ja gerne so einen Aufruf starten und sagen, liebe Leute, bitte nehmt mehr Rücksicht einfach auf das Wohl der Kinder. Doch das ist ja in diesem Moment auch schwer zu sagen. Was ist dann das Wohl des Kindes? Wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse es jetzt monatelang bei der Mutter, obwohl ich total Sehnsucht habe und es wird je nach Alter entfremdet. Weiß ich auch nicht, wie das ist. ja, ja? so dass man sagt, es wird entfremdet. Oder was ist auch, wenn man selber nicht sicher ist, ob man Corona hat? Haben die dann trotzdem das Recht, das Kind zu sehen? Das ist ja wirklich ähm, ja, also an sich
1: gibt es ganz klare Ansagen, auch vom Bundesministerium für Justiz, ähm, die sagen, der Umgang soll so weiterlaufen wie bisher, wenn möglich. Ne? Und wenn bei einem Elternteil halt eben Gefahr besteht oder Corona-Verdacht, dann müssen die Eltern eine individuelle Lösung finden. Aber gerade das klappt halt in vielen Fällen nicht. Aber was ich den betroffenen Eltern rate, also sich auf jeden Fall mit ihrem Anwalt auseinanderzusetzen oder den Weg zur Erziehungsberatungsstelle zu wählen oder zum Jugendamt, die arbeiten zwar momentan ja auch in anderer Form, aber oft auch noch virtuell oder mit Telefon- und Videoberatung, ja, dass man zumindest ähm, da handelt, weil äh, wie du sagst, wenn ein Elternteil sein Kind wochenlang oder monatelang jetzt nicht sieht, äh, na, das ist furchtbar. Das ist für, für beide furchtbar.
0: Vor allem auch für das ja. Kind, das versteht er auch das gar ja, nicht. Ja,
1: genau. genau. Ne? Auch wenn es das Kind dann telefonieren darf oder im Videochat äh, sich unterhält, das kann, kann den Umgang ja nicht, nicht ersetzen.
0: Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie jetzt Eltern, die so streiten und die sich trennen, damit umgehen, wenn jetzt ein Elternpart vielleicht... Nachlässiger ist oder man das unterstellt, dass er nachlässiger ist wegen dem Schutz des Kindes. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Kind und einen Partner, wo ich mich getrennt habe aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ja auch oft Gewalt oder Alkohol oder sonstige Dinge. Es ist ja nicht nur alles rosarot oder wo man sich selber nicht so mit auskennt. Dann muss ich das Kind theoretisch aber auch schützen und hätte vielleicht auch ein bisschen Angst, dass der andere das nicht schützt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin da ja, raus. Ja, ja, ganz genau. Ja, ich habe das auch. Ich habe auch wirklich Trennung. Meine Kinder waren drei Jahre alt, habe ich die alleine aufgezogen und trotzdem haben wir das wirklich super geregelt, weil wir immer gesagt haben, das Wohl des Kindes steht im Vordergrund, auch mit 600 Kilometer Entfernung. Dass wenn man wirklich sein Kind liebt, dann macht man es so, dass es dem Kind gut geht. Und das sollte man immer im Fokus haben, dass nicht der Beziehungsstreit oder Frust oder dieses Trennungsgefühl, die Eifersucht, alles das, was dazu geführt hat, dass man vielleicht aus einer Liebe fast Hass gemacht hat, ja, was ja leider nicht selten ist, dass man bedenkt, dass der kleine Mensch, der dazwischen ist, egal in welchem Alter, genau das mit in seine Zukunft nimmt, für den ist das nicht ein kurzer Abschnitt, für den ist das prägend. Mhm.
1: Da hast du völlig recht. Die, man muss nach der Trennung ganz klar die Paarebene von der Elternebene trennen. Und das ist für viele nicht leicht, gerade wenn jemand sehr verletzt ist, wenn er zum Beispiel verlassen wurde, dann passiert das immer wieder, auch von meinen Kundinnen und Kunden höre ich das, dass ein Elternteil dann immer noch versucht, den anderen zu treffen. Und das geht natürlich über die Kinder, ne? weil das äh, ist das, was uns am meisten am Herzen liegt. Und ähm, ja, das kann, kann ganz fatal sein, das stimmt. Also
0: Ist auch sehr widersprüchlich, finde ich. Ja. Ich finde es sehr widersprüchlich, wenn Eltern sagen, mein Kind liegt mir am meisten am Herzen und schaffen es nicht, ähm, das so zu machen, dass die Kinder diesen Kampf nicht miterleben. Hm. Das finde ich ganz schrecklich. Man kann nicht behaupten, in meinen Augen, ich liebe mein Kind über alles, ich kann verstehen, wenn man in der Beziehung nicht bleibt, wenn man sich trennt, doch es muss immer mit Achtung vor dem Leben, was man erschaffen hat, ja, sein. Das, das finde ich ganz wichtig. Das Und äh, man kann auch nicht sagen, der Partner ist mir egal, wenn er einen wütend macht. Also Das sollten sich mal, glaube ich, alle hier eingestehen. Ja. ja, Alle getrennte Paare, die sagen, mein Partner ist mir egal, aber regen sich darüber auf, die lügen. Ja. Ja. Solange dich jemand aufregen kann, ist er dir nicht egal, ja. welche Gefühle du auch immer hegst. Und dann sollte man mal auf sich selber gucken und sagen, warum habe ich mit den Menschen Kontakt? Was ist das Ziel? Und da sollten alle getrennten Eltern wirklich mal aufhören, an Geld zu denken. Auch wenn das zum Leben wichtig ist, weil Geld ist oft das, was den Kampf auflöst. Bin ich da richtig, Ja, Christian?
1: ich gebe dir recht. Man muss allerdings jeden Fall individuell für sich sehen. Also bei mir zum Beispiel, ich kann ja von mir aussprechen, ich habe mir auch eine harmonische quasi Elternschaft ähm, gewünscht mit meinem Ex-Partner. Aber ähm, manchmal machst du da auch nichts dran, wenn der andere zum Beispiel direkt vor Gericht geht und diese Gerichtsspirale in Gang setzt. Und inzwischen kenne ich auch sehr viele Mütter, die, ähm, die das betrifft. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist, es ist oft schwierig. Es ist oft schwierig. Ähm, ja, aber e eben hast du noch gefragt, ähm, wie, da, wie das kommt, wenn, ähm, jetzt hier in Bezug auf Corona. Und eine der Anwältinnen sagte mir auch, ähm, in typ im typischen Fall ist zum Beispiel, dass ein Elternteil eine andere Einstellung hat bezüglich der Gesundheit, dass ein Elternteil immer so zum, ganz oft zum Arzt geht und auch immer äh, eine Mütze schon beim kleinsten äh, Schauer anzieht und der andere Elternteil ja, eben halt locker, lockerer ist und anders damit umgeht. Ja, und dass ja. so dann auch die Konflikte jetzt kommen in der Corona-Zeit, weil dann die Mutter zum Beispiel sagt, ja du kümmerst dich ja eh nicht und äh, ne, deswegen lasse ich das Kind bei dir. Aber da sagen die Anwälte ganz klar, Nein, der andere Elternteil hat ein Recht auf Umgang, auch wenn er andere Vorstellungen hat und anders mit dem Kind umgeht. Und da müssen wir getrennten Eltern uns halt auch, das müssen wir auch sehen, auch wenn der andere nicht alles so macht wie ich, kann es trotzdem in Ordnung sein. Also man muss da viel Toleranz,
0: Toleranz entwickeln. Das ist, glaube ich, schwierig, ne? gerade wenn es um, sage ich mal, den unsichtbaren Feind ja. geht, wenn es um die Angst geht. Angst macht ja Menschen wahnsinnig. Mhm. Sie macht sie einen kleinen, zurückhaltend, aggressiv, brutal, zu Dingen fähig, die man sonst nie tun würde. Und ich glaube, gerade das ist vielleicht auch noch das Problem, wenn die Eltern Angst haben, dass der andere Partner aus irgendwelchen Gründen nicht so sorgfältig dafür sorgt, dass die Hände gewaschen werden, dass man darauf achtet, dass man nicht über den Spielplatz geht, wenn fünf, sechs andere Kinder da sind. All diese Vorgaben, die wir jetzt gerade haben, ob die richtig oder falsch sind, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, das ist ja gerade so, dass man im Gesundheitssystem sagt, das ist wichtig, damit wir die Ansteckung minimieren. Ja. Und wenn man Angst hat, dass der Partner darauf nicht so stark achtet, ist das, glaube ich, schwer. Ja,
1: genau. Ja, verständlich ist das. ne? Ja, wie gesagt, ich kann den Eltern nur raten, versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, zur Not mit Hilfe von außen, hab das Kind im Blick. Das Kind liebt immer beide. Das ist ja sowieso der Kern bei diesem ganzen Trennungsthemen. Das ist schön, ja. Das kind, <lacht> das, ja das kind ist ein Bestandteil von beiden und liebt beide. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich selber auch äh, Trennungs- und Scheidungskind bin und äh, weiß das einfach genau. Das Kind liebt beide Eltern und deswegen ist es auch so fatal, wenn ein Elternteil schlecht über den anderen redet, her herzieht ja. oder das Kind manipuliert. Das ist wirklich furchtbar und das sollten Eltern unterlassen. Nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, auch generell, weil man damit nur dem Kind und der Psyche des Kindes schadet.
0: Du recherchierst ja schon seit über zwölf Jahren für die Zeitung, Stadtanzeiger und auch in diesem Elternbereich und hast so viel darüber recherchiert und gelernt und Menschen kennengelernt. Und dadurch bist du, glaube ich, auch in diese Richtung gekommen, dass du als Trennungscoach arbeiten möchtest, ja. richtig? Oder du tust es ja auch schon eine ganze Weile. Entschuldige, du tust es ja auch schon eine ganze Weile. Aber das ist so deine neue Entstehung, dein neues Baby dadurch, dass du siehst, wie die Menschen miteinander umgehen. Genau, also
1: das mit dem Trennungscoaching kam vor allem durch meine eigene Trennung. Ich habe mich äh, 2017 getrennt von meinem Ex-Partner, ja und wie ich schon angedeutet habe war das eine sehr schwierige Trennung mit sehr vielen Gerichtsterminen leider mit äh, unzähligen Anwaltsterminen mit Jugendamt äh, ja mit allem was dazugehört und ich durfte da ja sehr viele Erfahrungen machen sehr wachsen auch in meiner Persönlichkeit und äh, gebe heute einfach dieses Wissen an andere Mütter und Väter weiter. Und äh, ja, das ist wirklich mein Herzensbusiness, da die Eltern zu stärken und darüber auch die Kinder zu stärken, weil ich eben halt auch diese Kinderperspektive noch gut kenne aus meiner eigenen Kindheit. Ja. Und äh, ja, das ist für mich was ganz Wertvolles, äh, Eltern dazu zu coachen, zu unterstützen, die Tipps weiterzugeben, was mir einfach geholfen ha hat nach der Trennung, weil du weißt es ja auch, eine Trennung ist eine Krise, die das ganze Leben durchschüttelt. Und da ist, es, da ist ja. es einfach gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der den Weg schon mal vor einem gegangen ist und der einen da so ein bisschen an die Hand nehmen kann.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Ja. Wie habt ihr das denn geregelt? Wenn du sagst, es ging auch über Anwälte, über Gerichtstermine. Ja. Wie habt ihr es im Endeffekt geregelt und habt ihr es so hinbekommen, dass euer Kind da nicht leidet oder so wenig wie möglich leidet? Ähm,
1: mein Ex-Partner hat
0: tatsächlich das Wechselmodell
1: ähm, durchgesetzt vor Gericht. Wechselmodell, Was bedeutet das bedeutet, dass das, äh, das Kind bei uns, beiden, ähm, bei uns beiden jeweils zu 50 Prozent ungefähr lebt. Und äh, ich persönlich hätte mir einen anderen, ein anderes Modell für unseren Sohn gewünscht. Aber gut, wir haben das jetzt so und wir machen das Beste draus. Und ähm, ja, es hat Vor- und Nachteile wie jedes Umgangsmodell. Also ne, der, der Vorteil ist, dass, dass unser Kind uns beide als Eltern hat, was sehr schön ist. Andererseits sind da sehr viele Wechsel immer immer drin. Ähm, jede Woche mehrere Wechsel. Ne? Man muss gucken, dass das Kind dann auch wirklich zur Ruhe kommt.
0: Ja, Bitte äh, muss ich kurz unterbrechen. Bitte sag uns in kurzen Worten, was bedeutet das Wechselmodell? Ich glaube, viele Leute wissen das nicht oder ich auf jeden ja. Fall nicht. Was genau bedeutet das? Das bedeutet,
1: dass, dass das Kind immer zu beiden wechselt. Also viele Eltern machen es zum Beispiel so, dass das Kind eine Woche bei Mama lebt, eine Woche bei Papa. Bei uns, wir haben es so geregelt, dass unser Sohn Montag, Dienstags bei mir ist, Mittwoch, Donnerstag bei meinem Ex-Partner und die Wochenenden im Wechsel.
0: Ja, Okay, aber das geht ja nur, wenn man ziemlich nah aneinander stimmt, wohnt, oder? Das stimmt,
1: das braucht einige Bedingungen. Und auch von der Arbeit her muss das passen. Bei mir geht es gut, weil ich selbstständig bin. Aber bei allen Eltern geht das
0: eben nicht. Und ja. Aber wie hat das Kind denn seinen Freundeskreis dann? Also wohnt dein ex dann in deiner Nähe, ja. dass er trotzdem seinen genau. Freundeskreis hat? Genau, wir, wir wohnen
1: tatsächlich in der Nähe ganz wenige Kilometer entfernt und von daher äh, ja.
0: Aber auch wenige Kilometer sind für ein Kind ja Hürden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, er hat bei dir in der Nachbarschaft seinen besten Freund oder seine Klassenkameraden und äh, drei Kilometer weiter weg wohnt der Papa, den kann er seinen Klassenkameraden ja nicht nachmittags so unberührt mal, also unkompliziert sehen. Jetzt im Moment zu Corona sowieso nicht. Aber ansonsten meine ich, ja. ne, da geht ja nicht mal, komm, wir gehen raus Fußball spielen. Ja, oder. das
1: Kind lebt quasi in zwei Welten. In zwei verschiedenen Welten. <lacht> so, so muss man sich das äh, vorstellen. Also unser, unser Sohn hat auch bei jedem von uns äh, alles an, äh, also er hat, hier ein Fahrrad, dort ein Fahrrad, hier Klamotten, da Klamotten. Das Einzige, was er immer mitnimmt bei den Wechseln, ist sein Schulranzen. Sonst haben wir tatsächlich alles doppelt. Ja. Okay. Was ich dazu noch gerne sagen möchte, ist, warum dieses Wechselmodell immer beliebter wird, ist äh, ja einerseits natürlich, weil die Väter auch Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, ja. Andererseits ist ein großer Grund äh, das Unterhaltsrecht. Weil äh, wenn das Kind im Wechselmodell lebt, dann muss der mehr mehrverdienende Partner Nichts oder nur noch sehr wenig Geld zahlen. Das ist eine sehr komplizierte Berechnung, würde jetzt so weit führen, aber äh, deswegen ist das halt auch aus Unterhaltsgesichtspunkten für viele sehr attraktiv, dieses Wechselmodell. Ob es für die.
0: Ja, aber das Kind kostet doch auch Geld. Ich meine, so wird ja auch jeder seinen Teil dafür beitragen, ja, ne? für Kleidung, genau. Schule, genau. Kindergarten, wie auch genau. immer dann teilt man sich die Kosten wahrscheinlich nur, ob das dann immer so funktioniert. Ne? Der eine kauft Kleidung, der andere nicht oder wie auch immer. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich ja. wieder ein Problem, genau, oder? Genau, also wie gesagt,
1: ja. Ja, und man muss immer das, das Beste draus machen. Also das gilt sowieso nach der Trennung.
0: Und wie kommen Kinder damit klar? Spielen die euch dann aus oder kommuniziert ihr miteinander? Hm. Funktioniert das?
1: Ich... Wie gesagt, meine Trennung war sehr schwierig und ich musste auch einfach, äh, da, da wir immer noch vor Gericht sind, ähm, halte ich mich da einfach so ein bisschen zurück. Also ich sage. Äh, ja, das kann ich verstehen. Ja, also ich sage ja, sag dir einfach, ähm, es, ist, äh, es ist nicht einfach, <lacht> sagen wir so. Eine ähm, ist, Trennung ist für, für alle immer eine Herausforderung und ähm, ja, wie gesagt, mh,
0: ja. Ich finde es sehr beeindruckend, was du machst, Christina, weil du ja als Journalistin seit vielen, vielen Jahren mit so viel Wissen auf diese Sache zugehst als Trennungscoach und so viel Erfahrungen, egal ob von Männern, von Frauen, von Familien, von Jugendämtern oder wie du sagst, Anwälten. Du hast ja so viel geballtes Wissen, dass du bestimmt eine sehr große Stütze bist als Coach, glaube ich, in diesem Bereich. Finde ich toll.
1: Ja, danke dir. Ja, ist auch wirklich mein Herzensprojekt. Das äh, ja, erfüllt mich sehr, da den Männern und Frauen zu helfen. Mhm. Und du hast ja auch einen
0: Blog, ne? Mhm.
1: Genau, der heißt... Und eine Seite. Ja. Genau, mein Blog heißt getrenntmitkind.de. Da ähm, ja, schreibe ich auch über Trennungsthemen, interessante Sachen oder Gastartikel. Genau, das ist mein Blog. Und ähm,
0: meine Coaching-Seite heißt trennungs -coach Sehr schön, wir werden auch die Links noch hier unten reinsetzen. Und zurück zu deinem kleinen Geheimnis und darum werden wir noch eine Folge aufnehmen. Willst du selber verraten?
1: Ja, gerne. Also ähm, ja, auch nach einer Trennung geht das Leben weiter und ähm, das möchte ich allen da draußen mit auf den Weg geben, die zuhören und die selber von dem Thema betroffen sind. Also auch wenn man manchmal mittendrin denkt, mein Gott, kann ich jemals wieder glücklich werden? Wann geht die Sonne wieder für mich auf? finde ich jemals einen neuen Partner. Da äh, habe ich viele Kondinnen, die dieses Thema bewegt und äh, ich kann einfach nur sagen, ja, das Leben geht weiter und es kann äh, sogar viel schöner werden als zuvor und äh, ja, auch bei mir ist es weitergegangen. Ich bin äh, wieder in einer glücklichen Beziehung und äh, ja, wir erwarten diesen Herbstnachwuchs. Das ist mein kleines Geheimnis.
0: <lacht> das ist schön. Also du bist im Herbst wieder Mama mhm. und im Prinzip ja jetzt schon. Du hast ist ja jetzt in deinem Bäuchlein und dazu würde ich unglaublich gerne jetzt mit dir einen Beitrag aufnehmen in der nächsten Folge es mhm. wird bei euch nicht die nächste Folge, sondern wahrscheinlich ein wenig später kommen doch, weil ich glaube, auch zur Corona-Zeit ist das eine ganz andere Herausforderung wie sonst möchtest du noch ein paar letzte Worte unseren lieben Zuhörern mitgeben?
1: Ja, gerne. Also ich kann allen nur den Tipp geben, so schwierig diese Zeit jetzt ist mit Corona, so, so viele Herausforderungen wie wir gerade vor uns sehen, versucht das Beste daraus zu machen aus dieser Zeit, auch mit euren Kindern. Wir haben jetzt mehr Zeit mit unseren Kindern als zuvor und ähm, genießt das, genießt das so gut es geht. So mache ich es auch mit meinem Sohn. Also ähm, Wir machen es uns schön zu Hause, wir gehen Radfahren, wir kochen und backen zusammen und äh, versucht euren Augen euer Augenmerk auf das Positive zu zu lenken, auf das, was jetzt trotzdem noch möglich ist in dieser Zeit. Und äh, betrachtet es auch einfach auch als geschenkte Zeit mit euren Kindern, weil wer weiß, äh, wann wir jemals wieder so viel Zeit haben mit denen. Alles Gute für okay. euch. Mhm.
0: Dankeschön. Ja. Auch dir, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du da bist und abonniere diesen Kanal, weil es kommt noch mehr. Bye-bye. Tschüss, Christina. Tschüss. Bis gleich.